0: Odea Bank sunar Güçlü toplumlar için kadınların hayatın her alanında etkin şekilde var olmalarının destekçisi olan ve çocukların eşit yarınlara uyanması için çok değerli projeler hayata geçiren Odea Bank'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarına açıklamadaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
1: Kimsal Yaşamda Kadın podcast serimizin ikinci bölümünden merhaba. Ben Ela Burcu Uçer ve meslektaşım Benan Kuf Yılmaz bu seriyi sizler için hazırlıyoruz. İkinci bölümümüzde geçen haftadan devamla cam tavan, cam uçurum, cam yürüyen merdiven gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Şimdi Benan cam tavanı açıklayarak size başlayacak. Seni dinliyoruz Benancığım.
0: Ben de bir aydınlar diyerek başlamak istiyorum herkese. İkinci bölümümüze hoş geldiniz. Bugün evet Can Tavan Glass Sailing diye geçiyor literatürde, biraz bu kavramla e, başlamak istiyorum. Aslında ilk olarak 1986'da Wall Street Journal'da İş Kadın adlı bir makalede geçiyor kavram. Ve e, o günlerde devlet, şirket kademelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarda, özel e, kuruluşlarda ya da kar amacı gütmeyen kurumlarda kadınların ilerlerken bir takım bariyerlere, engellere takıldığı gözleniyor. Ve bunlar cam tavan olarak isimlendiriliyor. E, bu metaforik bir tanımlama tabii ki. Yani aslında kadın e, üst basamaklara doğru ilerlerken karıda hiçbir onu engelleyen sorun olmadığını düşünüyor. Ta ki başını o cama çarpana kadar o yüzden bu görünmez engelleri tanımlamak için biz cam kavramını kullanıyoruz. Cam tavan kavramını kullanıyoruz. Tabi literatüre baktığımızda çeşitli araştırmacılar bunu farklı boyutlarla ele alınabileceğini söylüyor. Kimisi bunun yetki seviyelerinde kadınların hangi yetki seviyelerine getirilmediğini irdelerken bakılması gereken bir konu olduğunu söylüyor. Bazıları bazı mesleklere kadınların cam tavanda uygulamasına maruz bırakıldığını söylüyor. Mühendislik gibi özellikle. Bazıları hiyerarşik pozisyonlarda kadınlara bir takım engeller konulduğunu ifade ediliyor. Yani yönetim kurullarına alınmama gibi. Bazıları da tamamen bunun gelir odaklı olduğunu söylüyor. Yani kazançlarda aslında cam tavanın da görülebileceğini ifade ediyor. Nitekim aynı işi yapan, aynı telikteki bir kadın ve bir erkek arasında Neredeyse %20 oranında bazen bir ücret farkı, bir gap oluşabiliyor. Biz nereden bakarsak bakalım aslında burada iki tip çalışandan bahsedebiliriz. Biri kurtuluşa erenler, diğeri geride kalanlar. O geride kalan kadınları biz bugün aslında sizlerle konuşuyor olacağız. Geride kalırken tabii bu kadınlar aslında nitelikleriyle değerlendirilmiyorlar. Geçmiş iş başarıları, elde ettikleri kvalifikasyonlarla alakalı değil bu başlarına gelenler. Tamamen informal ve gayrı meşru bir takım kriterler yüzünden ilerlemeleri engelleniyor. Eğer kadınsa, bekarsa süreç hızlanıyor. Karşı tarafta erkek, evli çocukları varsa aslında görev tanımında hiç olmayan kriterlerle değerlendiriliyor. Erkeğin ilerlemesi yönünde bir karar alınla biliniyor. Genellikle de yine söylemek istediğim bir başka şey, kadınlar bunu iş yaşamlarının ilk evrelerinde hiç fark etmiyorlar. Bununla ilgili yapılan çalışmalar, Amerika'da yapılan bir çalışmada bir avukatın bir söylemi var. Aslında diyor ki, bu hiç fark etmedi ilk başta. Ne zaman ilerleyip popüler bir avukat olana kadar o günlerde aslında e, meslektaşlarım tarafından ciddiye alınmadığımı ortaklıklara kabul edilmediğimi, ortaklıklara kabul edildiğimde ise daha az ortaklık payları ve daha az gelirlerle kabul edildiğimi fark ettiğimde aslında önünde bir cam tavan olduğunu fark ettim diyor. Cam tavan olarak tanımlıyoruz ama aslında burada şunu da söylememiz lazım, cam tavan belirli kişiler için beton tavana da Dönüşebiliyor. Özellikle renkli kadınlarda ya da LGBT bireylerde cam tavanın artık kırılamaz noktaya geldiğini, bu gayrimeşru olan görev tanımında yer almayan kriterlerin doğrudan, onlara uygulandığını ifade edebiliyoruz. Bununla ilgili bir çalışma da aslında 1999'da ilk olarak gündeme geliyor. Burada Harold Pickford'ın ilk kadın siyosu Fiorina adlandıktan sonra aslında kendi bir kanıt olarak sunuyor. Hiçbir şekilde can tavanının olmadığını, kadınların istedikleri pozisyonlara ilerleyebileceğini ifade ediyor. Fakat tam da aynı günlerde Katalist bir araştırma yapıyor ve burada Kurumsal kadınların yani iş hayatında alan kadınlarla ilgili bir rapor hazırlanıyor ve renkli kadınlar için cam tavan değil bilakis bir beton tavan olduğu ifade ediliyor. Yani eğer politel miyseniz ırkınız, teniniz, diliniz, dininiz var olduğunuz kurumlarda daha sizi azınlık haline getiriyorsa cam tavanın etkisi maalesef artıyor ve beton tavana dönüşüyor diyebiliriz. Buna ilgili birkaç tanımlama daha var. Onları da kısacılıklar ve sonra sözü sana bırakacağım burcu. Mesela bambu Tavan. Bu da yeni karşılaştığımız bir tanım. Özellikle Doğu Asyalılar'da kullanılan bir tanım. Çünkü onların iletişim ve idarecilik yeteneklerinin olmadığı kabul ediliyor. Bu varsayımdan hareketle onların da yönetici pozisyonlarında değerlendirilmediğini söyleyebiliyoruz. Beton Tavan daha çok az önce söylediğim gibi azınlık grupların karşılaştığı bir yapı. Yine kadınların karşılaştığı bir diğer yapı. İkinci cam tavan. Yani ilkini zoraki aşan kadınlar bu sefer ikincisine, üçüncüsüne takılabiliyorlar. Bir diye de yapışkan merdiven. Kadınlar yine kariyer basılamaklarını tırmanırken bazı merdivenlerde daha fazla bekletiliyorlar. İlerleyebilmeleri mümkünken. O basamakta yine herhangi bir geçerli sebep yokken daha fazla tutularak bir sonraki basamağa ve üst basamağı ilerlemeleri yine örgükteki erkekler tarafından bazen de baskın grup tarafından engellenebiliyor. Bugün benim söylemek istediklerim biraz bunlardı. Bilmem sen de ekleme yapmak ister misin bu konuda bizlere?
1: Tabii ben de birkaç örnek vermek istiyorum ve birkaç ekleme yapmak istiyorum. İsmi Necam Tavan Denmesi. Sebebi kadınların karşısına çıkarılan engellerin görünmez engelleri olması. Yani onlar yazılı engeller değiller. Görünmez oldukları için de varlıklarını ispat etmek zor aslına bakarsan ve görünmeyen bir şeyle mücadele etmek de çok zor. Çünkü nasıl mücadele edeceğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü o görünmez. O yüzden kadınların işini çifte zorlaştırıyor diyebiliriz. Bu görünmeyen engeller, görünmeyen bariyerler. Az önce dedin ki ikinci cam tavan diye bir şey var. Yani kadın cam tavanı birini açtığında bir ikincisi bir üçüncüsü karşısa çıkarılıyor. O yüzden ben e, literatürde şunu gördüm. Diyorlar ki artık biz buna cam tavan demeyelim. Çünkü bu bir labir. Yani o kadar fazla sayıda farklı engel var ve o kadar çok engel var ki kadınlar iş hayatında kendilerini bir labirentle buluyorlar ve labirentten çıkamıyorlar. Örnek vermek gerekirse bu cam tavan sendromuna bizi eminim dinleyen pek çok kadın çalışan vardır ve yine eminim ki maalesef pek çoğu karşılaşmışlardır. İşe alım mülakatlerinde. Kadınlara, erkeklere hiçbir zaman sorunmayan sorular soruluyor. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Evliyseniz çocuk yapma planınız var mı? İşte bunlar aslında o cam tavanın ipuçları. Öyle değil mi? Hiç kimse bir erkek adaya evlenmeyi düşünüyor musunuz? Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz diye sormuyor. Orada çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Evlenmeyi düşünüyor musunuz diye sormanın da aslına bakarsanız tek sebebi e, toplumumuzda kemikleşmiş olan toplumsal cinsiyet rolleri. Çünkü e, evli bir kadının eviyle ilgilenmesi gerektiğine dair sağlam bir beklenti var ve çocuk sahibi bir kadının da asıl görevinin çocuğuyla ilgilenmek olduğuna dair bir beklenti var ve çocuğun da aslen kadının sorumluluğu olduğuna dair bir beklenti var. Bunlar işte o cam tavanın görünmeyen bariyerlerini oluşturuyor. Almanya'da da çok güzel bir uygulama var. İşe alımlarda özgeçmişlerde fotoğrafınız. Adınız, cinsiyetiniz yazmıyor. İşte bu aslında cam tavanları kaldırmak için bir adım. Tamamen kaldırdığını söyleyemeyiz ama bu bir adım. Son olarak iki şey daha söyleyeceğim. Sonra ikinci kavramımıza geçeriz. Birincisi bir belgesel var. Picture a Scientist diye. Bu belgeseli ben dinleyenlerimize öneriyorum. Tem alanındaki yani mühendislik, matematik, e, bilim alanındaki... Kadınların karşısına çıkarılan cam tavanları anlatan çok güzel bir belgesel. Orada bir hoca konuşurken harika bir şey söyledi ve o kadar güzel özetliyorduk ki bu cam tavanı. Dedi ki biz neden sistem alanında az kadın olduğunu anlayamıyorduk. Sonra üniversitelerin fen, matematik, mühendislik bölümlerine gitmeye başladım. Ve sınıflarda yarıdan fazla kız öğrenci olduğunu gördüm. Dedim ki tamam süper. Yani demek ki cam tavan kalkıyor. Fakat sonra bir baktık ki bu boru sızdırıyor. Boru nasıl sızdırıyor? Kız öğrenciler e, bu sınıflara giriyorlar, evet. Ama çok azı mezun olabiliyor. Mezun olduktan sonra çok azı doktora yapabiliyor. Çok azı doktora bitirebiliyor. Doktorayı bitirenin çok azı kadro bulabiliyor. Ya da mezuniyetten sonra çok azı gerçekten yeteneklerini sergileyebilecekleri iş imkanları bulabiliyorlar. Yani bizim bu borunun sızdırmasını engellememiz gerekiyor. Son olarak da e, cam tavanın bir başka özelliği. Yani iş çıkışı, gidelim bir bardak bir şey içelim, işi konuşmaya devam ederiz. Denilen davetlerde ve bu muhabbetlerde çoğunlukla kadınlar dahil edilmiyor, davet edilmiyor ve hepimiz biliyoruz ki aslında iş hayatında pek çok karar, pek çok imkan böyle gayri resmi network kanallarıyla karşımıza çıkıyor. Kadınlar bundan mahrum kalıyorlar. Şimdi Benancım istersen geçelim ikinci kavramımıza cam yürüyen merdivenden bize bahseder
0: misin? Evet tabii. Can Rüyam Merdiven aslında hepimiz için yeni bir kavram duruyor. Aslında hayatımızda vardı çok uzun yıllardan beri. Belki de ilk defa isimlendirildi diyebiliriz. İlk kez 1992 yılında Kristen Williamson erkeklerin kadın mesleklerinde elde ettikleri örtük avantajlar diye bir makalesi yayınlanıyor. Ve bu makalede cam merdiven tanımı, cam yürüyen merdiven aslında tam tabiri olarak ifade ediliyor. Buna göre erkekler kadınların egemen olduğu mesleklerde yer almaya başladıklarında e, toplumsal normlar gereği cinsiyetleri tırnak içinde yüksek kabul edilen erkeklerin yine o kadınların üzerine bir üstünlüğü olması gerekiyor. Dolayısıyla bu norm, bu varsayım erkeklerin maaşlarında, ücretlerinde, bulunduğu pozisyonlarda ya, ya da yaptıkları işlerde bir takım düzeltme ve iyileştirmelerle onların yine kadının üzerinde bir etki yaratarak yine kadının hiyerarşik olarak üzerine geçmesine sebep olan bir yapıyı ifade ediyor. Williams bu çalışmayı hemşirelik, İlkokul öğretmenliği kütüphanecilik ve sosyal hizmetler gibi mesleklerde araştırıyor ve görüyor ki evet bu mesleklerin tamamında kadınlar hakim. Ama erkekler olası bir durumda bu mesleği seçtiklerinde bu can merdiven, cam yürüyen merdiven sayesinde çok hızlı bir şekilde kariyer basamaklarından yukarıya doğru hareket ediyorlar. İdari görevleri, yönetsel görevleri rahatlıkla alıyorlar. Ve burada da bu cam merdiveni etkisiyle de yine aslında toplumda kabul gören bir yapıyı, kabul gören bir gücü elde etmiş oluyorlar. Böyle baktığımızda aslında cam tavanın tam tersi olarak ifade edebiliriz cam yürüyen merdiveni. Burada ama özellikle dile getirmek istediğim bir konu var. Cam merdiven çalışmasını 1992 yılında yapıyor Williams. Fakat sonra... 2013 yılında bu çalışmayı yeminlediğinde bir şeyi fark ediyor. Bu yaptığı çalışma aslında daha çok beyaz erkekleri kapsıyor. Yani yine norm olarak kabul ettiğimiz çalışmalarımızda varsayımsal olarak işte beyaz erkeklerin egemen olduğu gruplarda neler oluyor diye baktığını fark ediyor. Oysa ki boyutanlı erkekler de var ya da LGBT erkekler de var. Hal böyle olunca yine burada da işlerin değiştiğini fark ediyor ve bu noktada yine Adriana'nın 1979 yılında kullandığı bir metafora atıf yapıyor. Beyaz solipsizm diyoruz biz bu kavrama. Yani beyazların yaşadığı her şeyi norm Varsayın ve model olarak kabul eden bir yapıyı ifade ediyor ve hemen çalışmasında bir düzeltme yapıyor. Ben bu beyaz erkekler için söyledim ama eğer kolytenli erkekleri konuşuyorsak ya da LGBT erkekleri konuşuyorsak burada işler değişiyor. Çünkü o zaman onlar maalesef cam yürüyen merdivenin yarattığı o pozitif etkiden pozitif güçten hiçbir şekilde yararlanamıyorlar. Ben de aslında çalışmalarım, bu noktada bir çalışmam olduğu için biraz kendimden de katkı vermek istiyorum, kendi örneklerimden. Ben tezimde hemşire erkeklerle, okul öncesi öğretmeni erkeklerle ve hostes erkeklerle görüştüm. Yani aslına baktığımızda yine kadınların egemen olduğu ama erkeklerin de azınlık da olsa içinde yer aldığı mesleklerde bunlar. Hemşire erkeklerde çok enteresan bir duruma şahit oldum. Onlarla olan mülakatlarımda. Hemşire erkekler kadınlardan kadın hemşirelere göre çok daha hızlı yükseliyorlar. Sebebi de... Toplumsal normlarımızda Türkiye'de maalesef gelen hasta erkek hemşireden hizmet almak istemiyor. Özellikle bu enjeksiyonsa yani dokunmayı gerektiren ya da mahrem yerin görülmesini gerektiren bir şey ise kadınları Talep ediyorlar erkekleri reddediyorlar. Ama kurumlarda, hastanelerde bir şekilde bu erkekleri istihdam etmek zorunda olduğu için e, söz konusu erkek hemşirelere hemen birer idari görev vermeye başlıyorlar. Bu idari görev bazen baş oluyor. Bazen finans ve idari işlerden sorumlu bir müdürlük olabiliyor. Şahsen benim çalıştığım üç erkek hemşire de bu pozisyonlarda değerlendirilmişti. Diğer bir ifadeyle kurum onları hem gizlemek hem de istihdam etmek istiyor. Fakat gizleme sürecinde onlara son derece olumlu imkanlar sunuyor. Görüştüğüm kadın hemşireler bundan son derece rahatsız olduklarını ifade etmişlerdi. Aralarında 16 yıl, 20 yıl boyunca hemşirelik yapan kadınlar vardı ama baş hemşire olamamışlardı. Bir diğeri okul öncesi öğretmeni erkeklerdi. Aynı şeyi maalesef onlarda da gördüm. Okul öncesi öğretmeni erkekler yine bizim toplumsal normlarımızda bakım veren anne şefkati, dediğimiz kavramlar sadece annede bulunuyor diye düşünüyoruz ve 2-6 yaş arası anaokulu çocuklarının da bir anne şefkatine ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzden hepimiz çocuğumuzun anaokulu öğretmeninin bir kadın olmasını talep ediyoruz. Peki erkek anaokulu öğretmenlerini ne yapacağız? Kurumlar buna da çözüm buluyor. Onlara da yine hemen okulda o söz konusu okulda müdür, müdür yardımcılığı görevinde değerlendiriyor. Hatta bunlardan bir iki tanesinin bakanlıkta da değerlendirildiğini, bakanlıkta çok üst düzey pozisyonlarda değerlendirildiğini de gördüm. Yine kadın anaokulu öğretmenleriyle görüştiğimde onların da bundan çok üzgün, çok müzlirip olduğunu dedim Çünkü yaklaşık 20 yıl boyunca sınıfta olan bir öğretmen, bir anaokulu öğretmeni, kadın anaokulu öğretmeni artık müdürlük yapabileceğini inanırken sadece 6 yıl deneyimi olan bir başka erkek anaokulu öğretmeni söz konusu göreve atanmıştı. Çünkü oradaki temel kriter 5 yılı doldurmuş olmak ve 6. yılındaysa neden olmasın kadına bu hak verilmemişti ve bundan çok üzüldüğünü ifade etmişti o da. Benzer şey hostes erkeklerde de oldu maalesef. Aynı şeyi tekrarlayacağım. Hostes erkeklere de baktığımızda aslında yine çok kadın egemen bir meslek. Çünkü orada temsil kabiliyeti son derece önemli. Ama burada da özellikle VIP uçuşlarda, hı hı. devlet erkanı ile yapılan uçuşlarda ağırlıklı olarak seçimlerin erkek hosteslerden yapıldığını görüyoruz. Aralarında ne fark var diyeceksiniz. Çok ciddi maaş farkı var. Neredeyse 1'e 4 oranında bir maaş farkı. Peki sebebi nedir diye erkekleri sorduğumda, e, biz e, esnek çalışabiliyoruz, istedikleri saatte, istedikleri yere gidebiliyoruz, işte gittiğimiz yurt dışı gezilerde eşlik edebiliyoruz gibi e, bir takım görüşleri sundular. Ama kadınlardan şeyi bu ifade ediyorlardı. 11 kişilik bir VIP ekip seçiminde sadece iki tane kadın ve 9 tane erkek gördüm. İki kadının seçilme sebebi de son derece çok iyi derecede Arapça bilmeleriydi ve Arap ülkelerine yapılan yolculuklarda maalesef onların bir alternatifi yoktu. O yüzden tercih edilmişlerdi. Böyle baktığımızda aslında kadın egemenliği mesleklerde evet bilims bunu belirli mesleklerde denemiş. Ama ben de Türkiye'de denediğimde bu araştırmayı yaptığımda çok benzer sonuçlara ulaştım. Çok da farklı bir bağlam ortaya çıkmadı. Bu noktada aslında cam merdivenin dünyanın birçok yerinde geçerli bir kavram olduğunu söylememiz mümkün borçlu. Sen burada bize bir ekleme yapmak ister misin? Yani
1: bu cam yürüyen merdivenin kadınların elinden neler aldığını gördüğümüz zaman üzülmemek elde değil gerçekten. Çünkü birincisi yükselme imkanları ellerinden alınıyor. İkincisi senin de söylediğin gibi çok daha yüksek maaşlarla çalışabilecekken o maaşlardan da mahrum oluyorlar. Ve yine burada e açık olan şey şu ki yazılı olmayan kurallar yapıyor bunları değil mi? Bu seçimleri yine yazılı olmayan kurallarla yapıyoruz. Ve aslında burada cam yürüyen merdivende daha çok toplumsal ve kültürel kodların yönetimi ele aldığını görüyoruz. Söylediğin gibi hemşirelerde kadının tercih edilmesi, öğretmenlikte kadının tercih edilmesi. Yani müşteri kitlesi tarafından kadın tercih ediliyor. E bu da tamamen bizim kültürel ve toplumsal kodlarımıza dayanıyor. Bunları değiştirmek için hem kurumsal sistemlerde değişiklik yapmamız gerekiyor. Hem de kültürel kodlarımızın değişmesi gerekiyor. Yoksa kadınlarımız hep dezavantajlı olmaya devam edecek. Dün prova yaparken sen bir şey söylemiştin beni çok etkilemişti. Kadınların ağırlıklı olduğu mesleklerde erkekler avantajlı. Erkeklerin ağırlıklı olduğu mesleklerde kadın dezavantajlı. Yani Baktığımız zaman kadın her yerde dezavantajlı. Evet, istersen benancım şimdi son kavramımıza geçelim, cam uçurum. Ben de e, kısaca bir cam uçurumdan bahsetmek istiyorum. Cam uçurum kavramı Glass cliff. 2005 yılında Ryan ve tarafından ilk defa e, kullanılmış. Şimdi kısaca açıklamak istiyorum cam uçurum kavramını. Liderlik tarihine baktığımız zaman erkek egemen olduğunu görüyoruz. Yani tarih boyunca e, lider dediğimiz zaman karşımızda hep erkek örnekler var. Dolayısıyla lider ya da yönetici dendiği zaman bir stereotip olarak aklımıza erkek geliyor. Öyle değil mi? Hatta sen de biliyorsun İngiltere'de, bir de, İngilizce'de bir deyim var. Think manager, think male. Yani yönetici düşündüğün zaman erkeği düşünüyorsun aslında. İşte cam uçurum da bu yüzden var. Cam uçurum dediğimiz kavram kadınların liderlik pozisyonlarına refah ve başarı zamanlarında değil de Kriz ve başarısızlık zamanlarında getirildiğini söylüyor. Yani kurumda her şey yolundayken, işler çok iyi gidiyorken bir kadını yönetici ya da lider pozisyonuna getirmek akla gelmezken ne zaman e, kurumda işler kötü gidiyor, ne zaman kurumun performansı kötü ya da kriz var o zaman bir kadına liderlik pozisyonu vermek akla geliyor. Bunun örnekleri var. Bir enerji firması olan Sanko'nun CEO'su Lynn Eisenhars ne zaman CEO oluyor biliyor musunuz? Şirketin hisseleri %52 oranında düştüğü zaman onu CEO yapıyorlar. Ya da İzlanda'nın ilk kadın başbakanı ülke ekonomi krizde boğuşurken ve sokaklar halkın protestolarıyla inlerken başbakan yapılıyor. Bunlar hepsi cam uçurma örnekler. Londra borsasında yapılan bir araştırma gördüm. 100 şirket üzerinde yapılmış. Bu araştırma, bu araştırma gösteriyor ki kadınlar ancak şirket... Birkaç dönem üst üste kötü performans gösterdiği zaman yönetim kurullarına alınıyorlar. Peki cam uçurumun kadın için sonucu ne? Kadın... Şirket kötü durumdayken ya da ülke kötü durumdayken liderlik pozisyonuna oturtulduğu için başarısız olma ihtimali çok yüksek. E peki başarısız olan bir lider tekrar bir liderlik pozisyonu bulabilir mi? Elbette ki bulamaz. Yani işte kadının elinden gelecekteki imkanları alan bir uçurum bu cam uçurum. Laboratuvarda da bir takım deneyler yapılmış. Tamamen kurgu olan şirketler verilmiş deneklere ve e, hem kadın hem de erkek deneklerin şirket başarılıysa bir erkek yönetici seçtikleri, şirket başarı da bir kadın yönetici seçtikleri görülmüş. Yani bunu şöyle e, özetleyebilirim. Bu cam uçuruma kadınları sadece erkekler itmiyor, kadınlar da itiyor. Bunu hepimiz yapıyoruz. Peki neden cam uçurum var? Biraz da ondan bahsedeceğim. Birincisi tabii ki erkek baskın düzenin etkisi. Yani bir statüko önyargımız var. Nedir bu statüko yargısı? Dedik ki liderlik tarihi erkekler tarafından domine edilmiş. Dolayısıyla başarılı lider dendiği zaman bizim aklımızda bir erkek geliyor. Çünkü çok fazla erkek lider var örnek olarak. O yüzden de bir şirketin performansı ise hiçbir değişime ihtiyaç duymuyoruz. Diyoruz ki her şey çok iyi hiçbir şey değiştirmeyelim. Genellikle de zaten böyle durumlarda şirketin başında bir erkek oluyor. Ne zaman ki şirkette bir şeyler ters gitmeye başlıyor o zaman bir değişim ihtiyacı hissediyoruz. Ve o zaman bir kadın yönetici ya da lideri başa geçirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla başarılı durumlarda, iyi durumlarda erkek seçmeye eğilimliyiz. Kriz durumlarında kadın seçmeye eğilimliyiz. İkinci nedeni ise cam uçurumun cinsler hakkındaki stereotipler ve ön yargılar, toplumsal cinsiyet ön yargıları. Lider dendiği zaman aklımıza hep erkek özellikleri geliyor. Yani rekabetçilik, kendine güvenlik, baskın olmak gibi. Öyle değil mi? Dolayısıyla lider dediğimiz zaman aslında aklımıza gelen bir erkek. Lider dediğimiz zaman aklımıza gelen özellikleri kadınlara pek yakıştırmıyoruz. İşte bu da cam uçurumun sebeplerinden bir tanesi. Yani tipik yönetici tipik bir erkek ama tipik yönetici tipik bir kadın değil bizim toplumsal bilinçaltımızda. Bir diğer sebep de şu, kriz zamanlarında... Bir liderin sahip olması gerektiğini düşündüğümüz özellikler şunlar. Lider sezgisel davransın. Lider diğerlerinin neler yaşadığını, neler hissettiğini önemsizsin. Baktığımız zaman bu özelliklerin de kadında var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla toplumsal bilinçaltımız şöyle çalışıyor. Şu an kötü bir durum var, bir krizdeyiz. Şirket kötü gidiyor ya da ülke kötüye gidiyor. O zaman bizim ihtiyaç duyduğumuz liderin özellikleri bunlar. Bunlar kimde var? Kadında var. İşte bu da kadını cam uçuruma itiyor. Cam uçurum deminden beri anlattığım gibi kadınların kötü durumdaki şirketlerin başına getirilmesi olarak temelde açıklanıyor ama aslında cam uçurumun başka özellikleri de var. Bir kadın bir kurumda lider pozisyonuna geldiği zaman Erkekten çok daha fazla ya da çok daha farklı takip ediliyor. Nasıl? Herkes yakından takip ediyor ve hata yapmasını bekliyor kadının. Çok yakın bir kontrol var. Eleştirel bir göz onu takip ediyor sürekli. Daha çok eleştiriliyor, daha fazla negatif değerlendirmeye maruz bırakılıyor. Sosyal ağların dışında bırakılıyor daha önce de söylemiştik bundan ve çalışanları tarafından daha az destek görüyor. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki erkek çalışanlar erkek yönetici istiyor. O yüzden de bir kadın yöneticiyle çalıştıkları zaman kadını lider ya da yönetici olarak benimsemeleri çok zor başarılı olacağını düşünmüyorlar, başarısına inanmıyorlar. Bir araştırma da şunu göstermiş, aynı pozisyona aday olan bir erkek ve bir kadın olduğunu düşünelim. Her zaman için kadının erkekten daha az umut vaat ettiği düşüncesine sahipmiş insanlar. Böyle bir önyargımız da var. Cam uçurumun bir diğer nedeni de erkeklerin başarısız kurumların başına geçmek istememeleri. Erkek adaylar başarısız kurumların başına geçmek istemediğinde de çok daha az fırsat yakalayan kadınlara geliyor sıra ve kadın da zaten önüne çok az fırsat geçtiği için bu fırsatı değerlendirmek ihtiyacı hissediyor. Son olarak da yine cam uçurumun birkaç farklı nedeninden bahsetmek istiyorum. Cinsiyetçi kurumlar, cinsiyetçi politika, politikalar, kadınların güçlendirilmemesi, kadınların güçlendirilmemesinden e, kastımız nedir? Kurum içinde e, az düzeydeki kadınların, junior düzeydeki kadınların yüreklendirildiğini pek görmeyiz. Çok iyi gidiyorsun, gelecek vaat ediyorsun, seni çok iyi pozisyonlarda göreceğiz. Kişisel ikili ilişkilerde bunların kadınlara söylendiğini çok görmeyin. Çünkü kadınlardan başka beklentiler oluyor daha önce de söylediğimiz gibi. Aileye dair bir diğer sebep kurumsal eşitsizlikler ve son sebep de aslında belki de en önemli sebeplerden birisi iş özel hayat dengesi bir yöneticilik pozisyonu bir kadın aday ya da bir erkek aday ikisinden birine verileceği zaman genellerde akıl, genelde akıllara şu geliyor kadının bir ailesi var çocukları var onlara zaman ayırması gerekecek o yüzden biz erkek adayı tercih edelim çünkü erkek aday çok daha odaklı şekilde çalışabilir gibi bir düşünce var. Evet cam uçurum hakkında söylemek istediklerim bunlardı Benam'cığım. Şimdi sen de bir şeyler söylemek
0: istersen. Kısaca ben de ekleme yapmak isterim aslında. Ee, yani yapılmış güncel çalışmalardan sen zaten çok güzel bahsettin. Ama mesela Ryan ve 2011 yılında yılda yaptığı bir çalışma var. Ee, böyle bu cam uçurumun aslında varlığını tespit etmeye yönelik olarak yapılan bir çalışma. Ve kadınlara CEO'luk ya da üst düzey yöneticilik teklif edildiğinde ço- e, neredeyse %60'ına randevudan önce finansal performans raporlarının gösterilmediği tespit ediliyor. Ee, yani aslında kadın neyin başına geleceğini kadınların yüzde altmışı bunu bilmiyor. Dolayısıyla bu aslında bir problem. Sadece talep ettiğinde bunu alabiliyor ya da randevudan sonra bu finansal raporlara ulaşabiliyor. Bu bir problem. Bir diğeri yine e, aslında 2019 yılında yapılan bir çalışma. 2005-2015 yılları arasında toplam 10 yıllık zaman diliminde Almanya'da ve Birleşik Krallık'ta e, faaliyet Gösteren 233 şirketin verileri toplanıyor ve bakılıyor, panel veri analizleri yapılıyor, finansal göstergelere bir takım oranlarla e, belirlenmeye çalışılıyor Şirketin durumu nedir ve bu arada ne kadar yönetici değişti. Benim senin söylediğin noktaya geliyoruz. Şirketler o 2005-2015 yıllık 10 yıllık periyotta söz konusu 233 şirketin tamamı da düşüşe geçtiğinde sadece kadın yönetici adayı tercih ediyorlar bakın çalışma 2019'da yapılıyor 2005 ve 2015 verileri takip ediliyor yani e, çalışma yapılırken değil. dolayısıyla aslında böylesine büyük ülkelerde bile e, ve böylesine gelişmiş çizgi deşitliğinin daha fazla olduğuna inandığımız ülkelerde bile bunun örnekleri var bir diğer örnekte yine 2013'de yapılan bir ile ilgili aslında yine cam uçurma sadece uğrayan kadınlar değil bütün azınlıklar e yine e, basket e, e, takımlarını basketbol takımlarını Liglere girmeden önce yapılan çalışmaları analiz ediliyor ve siyahi takımlara ya da daha düşük, daha az başarı elde edebileceğine inanılan takımlara siyahi koçların atandığı görülüyor. Beyaz e, koçların yine çok daha başarılı olabileceğine e, inanılan, çok daha gelecek vaat eden takımlara atandığı görülüyor. Aslında bu söylediğimiz kavramların tamamı maalesef kadınlar da iş hayatında azınlık. Tüm azınlıklara yönelik olduğunu e, söylemek mümkün. Cam Merdivenden aslında erkekler de bu noktada nasibini alıyor. Diyebilirim. Sadece böyle bir ekleme yapabilirim sana.
1: Teşekkür ederim benancım. Son olarak ben bir de yapışık tabandan bahsetmiştim istiyorum. Sen yapışık merdivenden bahsettin. Yapışık taban ya da yapışık zemin dediğimiz şey de kadınların kurumlarda bulundukları yere çivilenmeleri. Yani ilerlemelerinin engellenmesi. Buna çok fazla örneğimiz var. Öyle değil mi? Kadınlar hak ettikleri ilerlemeyi, hak ettikleri atamaları bir türlü alamıyorlar. Yine bu toplumsal cinsiyet kodları ve yazılı olmayan kural görünmeyen bariyerler yüzünden. Evet sanırım kapatabiliriz. Değil mi Benancığım?
0: Evet bence de birçok konuda aslında güzel örneklerle somutlaştırdık zihinlerde. böyle evet. düşünüyorum ben. Evet. Ee, önümüzdeki haftanın konusuna da şöyle hafifçe belki de bir giriş yapmak istersin sen ne yapacağız önümüzdeki hafta? Onu da evet. söyleyip Bence kapatabiliriz.
1: kapatabiliriz. Evet bugün cam tavan, cam yürüyen merdiven ve cam uçurumdan bahsettik. Eminim dinleyicilerimiz de bizi dinlerken Başlarına gelen ya da tanık oldukları örnekler akıllarına gelmiştir. Bu tarz örnekleri bize yazarsanız, bizimle paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Çünkü kötü örnekleri paylaşarak ve öğrenerek bunların üstesinden geleceğiz. Bu vesileyle hemen hızlıca ben e-mail hatırlatmak istiyorum. kurumsalyaşamdakadimpodcast.com kurumsalyaşamdakadimpodcast.com gmail.com. Ben söylediği gibi gelecek bölümümüzde kadınların kurumsal yaşamda karşılaştıkları liderlik paradokslarından bahsedeceğiz. Ve bu liderlik
0: paradokslarını inceleyeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın.